0: Está começando agora
1: o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
0: Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Aqui, Silvia Curado sua host deste programa, que traz hoje uma conversa especial. Hoje a gente vai receber convidados importantes que entendem tudo sobre legal operations. Então, a gente vai começar apresentando a bancada de hoje. O nosso primeiro convidado é formado em direito e está construindo uma carreira focada em desenvolver áreas jurídicas. Se auto-intitula um ávido por inovação na área do direito e com essa com essa convicção, hoje ocupa o cargo de legal ops na Jim Ele ainda é vice-diretor da comunidade Club Comunidade de Legal Ops Brasil e é um prazer te receber aqui, Guilherme Tosse.
1: E aí Silvia, muito obrigado. Enfim, é um super prazer estar aqui com o Paulo, com o Paulo, com o Coelho. É, bom, eu trabalho na Gimpéz atualmente, né? eu sou Legal Ops, eu fundei a área de Legal Ops e cada vez mais a gente está estruturando isso lá dentro da empresa. Eu já trabalhei em Legal Tech, já trabalhei em escritório, em departamento jurídico de empresa, né? com função jurídica também. Então, um super prazer estar aqui batendo esse papo com vocês.
0: E, do meu outro lado, ele é um experiente advogado da área corporativa. Desde o começo da sua carreira, ele trabalha para potencializar os resultados dos departamentos por onde passou. E toda essa sua experiência levou ao cargo de Legal Operations, hoje, do Mercado Livre. Ele ainda é professor da PUC Minas e um estudioso do tema, sendo associado da CLOC, uma comunidade global de especialistas focados em redefinir o negócio do direito e da Associação Brasileira de Jurimetria além de ser presidente da CLOB, Comunidade de Liga Ops Brasil. Seja muito bem-vindo a esse podcast, Paulo Silva.
2: Obrigado, Silvia. É um prazer estar aqui falando com vocês. prazer estar falando aqui com o Guilherme, com o Paulo, com o Coelho. É, enfim, uh, eu comecei minha carreira, na verdade, muito focado em controladoria. né? E eu trabalho com gestão jurídica desde 2013, propriamente dito. E ao longo dos anos, nós fomos aprendendo, a gente foi estudando... Né, essas ferramentas de gestão estudando né, esses modelos de gestão e até que a gente acabou é, encontrando aí o legal ops né, a nossa área de legal ops do Mercado Livre ela já tem quatro anos já é uma área como legal ops quatro anos né, é, em 2020 ela se tornou uma área latam né, e desde então a gente tem trabalhado esses aspectos de eficiência né, de escala dentro do Mercado Livre sempre com uma visão regional. É, e é muito bom estar aqui com vocês, com, estar aqui entre amigos né, para falar sobre esse tema.
0: E aqui no PG, aqui deste lado, a gente também tem convidados do PG. Ele é um entusiasta da tecnologia e da inovação e nos últimos anos vem se dedicando a desenvolver tecnologia como forma de elevar a qualidade dos serviços jurídicos. Aqui no PG ele é Head de Legal Operations e de Inovação Jurídica e Tecnológica. Ele também é o founder do BrainLaw, um hub de soluções que conecta tecnologia, fluxos e pessoas em um único ambiente. Que bom te receber aqui mais uma vez, Gustavo Coelho.
3: Olá Silvia, o prazer é meu tá aqui de volta e nesse episódio é muito legal que a gente vai falar sobre legal ops com dois expoentes aqui do mercado que estão fazendo acontecer aqui e será um prazer contribuir. Né, com, com o nosso conhecimento aqui e aprender bastante aqui com o Paulo e com o Guilherme aqui, com as experiências dele. Obrigado aí pelo convite.
0: E fechando a nossa bancada de hoje, ele é um advogado gestor da área de legal Operations aqui do PG. Ele é o responsável pelo... Ele foi o responsável pelo desenvolvimento da célula de peticionamento eletrônico e hoje faz a gestão de 47 esc escritórios correspondentes em todos os estados. E tem uma performance medida pelo nosso BI com uma qualidade média de 97%. Muito bom te receber aqui de volta, Paulo Henrique.
4: Obrigado, Silvia. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui com o Paulo, com o Guilherme. Eu acho que eu estou aqui para aprender e tomar uma aula né, com vocês. Vou contribuir um pouquinho contando a história da, da criação e do desenvolvimento aqui da área de Legal Ops no PG. A gente ainda tem caminhado aí bastante e acredito que vai ser um ano chave aí na nossa história. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigada pela presença de vocês. Então, para começar a nossa conversa, eu vou pedir para vocês definirem o que é, de fato, um legal operations. Para quem ainda não está familiarizado com esse tema, como que vocês definiriam?
2: Vamos lá, né? Eu acho que se a gente tivesse que fazer uma defi... tem uma, uma definição que eu acho que é a, a mais clássica que a gente encontra ali no clock, né? Que é, é o conjunto de pessoas processos de negócio, né, que uh, objetivam dar maior eficiência aos departamentos jurídicos, né, e, o, e esse conceito coloque ainda é muito é, baseado em departamentos jurídicos, né, aplicando práticas comerciais e práticas de administração à atividade jurídica. É, mas eu confesso que eu, eu gosto talvez de trazer isso um pouco para algumas palavras. Então, quando a gente está trazendo o conceito de Legal Ops, eu acho que a gente precisa tem em mente algumas palavras que palavras são essas primeira palavra é eficiência né o legalops ele é, 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 ele deve ser conceituado como uma área ou como o um conjunto de operações né que vai objetivar a eficiência do departamento a eficiência do escritório a eficiência do escritório em relação aos seus clientes né uh, a outra palavra é escala né então acho que o, o, o legalops é uh, o departamento que vai buscar né, é, ferramentas que permitam uh, a, a escalabilidade né uh, e acho que duas palavras que, 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 que vieram acho que principalmente depois da pandemia uh, ou durante a pandemia foi uh, liga ops como responsável pela manutenção do negócio né a gente percebeu que uh, empresas e escritórios que não tinham áreas de liga ops sofreram muito mais para se adaptar a essa nova realidade. É uma realidade do home office. Né? Então, quando você tinha uma área ali que já pensava é, em, em como trabalhar os aspectos digitais, como, quando você tinha uma área que já pensava ali, que já vinha pensando em como aportar tecnologia para essas empresas, para esses, esses escritórios, né? e me permite dizer, acho que vocês são um bom exemplo disso, né? é, é, foi muito mais fácil lidar com essa... Essa, com essa nova realidade. né? É, e aí o quarto elemento que eu gosto de trazer para esse conceito, por assim dizer, é que se a gente pegar tudo isso, né, né todo esse conceito do clock, ah, a gente está falando de eficiência, de escala, de manutenção da operação, mas eu gosto sempre de dizer o seguinte, o LegalOps existe para facilitar a vida das pessoas. É para isso que existe o LegalOps. Né? É, é, eu gosto sempre de destacar, por que, que a gente tem que fazer LIGA OPS? Por que, que é preciso pensar LIGA OPS? Por que é preciso praticar LIGA OPS? Porque veja, é, o tempo é curto, né? A gente não cria tempo, a gente não inventa tempo, né? Os recursos são escassos e as pessoas precisam fazer aquilo, né? Que as diferencia das máquinas e o que as diferencia das máquinas é a criatividade, né? Então Todas essas outras coisas que podem ser feitas através de automação, através de uma revisão de processos, buscando eficiência, isso torna a vida das pessoas é, é, melhor, isso permite que as pessoas de fato se destaquem naquilo que nos diferencia das máquinas, que é a nossa capacidade de criar.
1: É que legal Ops é muito visto como direito tecnologia tecnologia, né? tem muita gente que associa a palavra de operações jurídicas com tecnologia, você sempre tem que envolver um braço tecnológico, pensa num desenvolvedor, e para mim legal Ops é muito mais ligado a processos jurídico-comerciais para facilitar, escalabilizar o negócio, do que propriamente você colocar tecnologia. Porque se você tem um processo hoje em dia que não funciona, já não funciona no sistema, não funciona, em, não funciona na planilha, não funciona no papel, não funciona na prática, você traduzir isso para dentro de um sistema, você só vai ver mais ainda que não funciona mesmo. Então, ajudar e criar esse ambiente né, de processos jurídico-comerciais para melhorar a relação do jurídico com outras áreas, e o jurídico entre si, como o jurídico trabalha, é o é um caminho, enfim que eu vejo que faz muito sentido do legal Ops seguindo dentro de um jurídico de uma empresa.
4: E a tecnologia, guia, ela nem cabe né, em qualquer tamanho de escritório. Né? A maioria das ferramentas que a gente tem hoje não cabe em qualquer lugar, mas uma revisão completa de fluxo e de pessoas, de perfil de pessoas, cabe em qualquer lugar.
3: Eu acho que eu só acrescentaria aqui a questão... É da importância do Legal Ops fazer o link da área jurídica com o business, que é o que o Guilherme falou. Acho que isso é um papel importante do Legal Ops, é trazer que muitas vezes a prática jurídica ela pode se distanciar um pouquinho do negócio, né? propriamente dito, mas o Legal Ops ele traz isso para linkar né? direito e negócio. Né? Então, eu acho que é, que é o ponto que o Paulo e o Guilherme colocaram de facilitar a vida das pessoas para que o negócio melhore, evolua, e o Legal Ops tem esse papel, né, trazendo inovação. Tecnologia é importante isso que o Gui falou, porque é, sempre que fala em inovação, o pessoal pensa em tecnologia. Né? E a tecnologia é a última coisa. Né? A gente está, por exemplo, com um projeto no escritório para rever toda a nossa parte de BI, só que a gente começou lá atrás estruturando os dados. Né? A gente ficou seis meses trabalhando em um, um projeto manual de estruturação de dados, de ver se o que eu estou extraindo faz... Eu não adiantaria eu colocar a tecnologia naquilo que ele ia ler informação que não está é, é completa. né? Então, acho que esse ponto é importante, é, porque o Legal Ops é estratégico para melhorar o business né? e, e fazer o jurídico conversar com o business de uma maneira fluida. Eu vejo muito dessa forma.
1: É um trabalho de tradutor. Né? Eu era engenheiro jurídico numa Legal Tech a gente falava que o trabalho na verdade era muito mais de você conseguir traduzir para o time técnico o que o jurídico queria e fazer o um meio de campo comercial do que propriamente você criar coisas é você ter empatia e em entender de todos os lados né
2: eu, eu, eu vou pegar essa fala do a fala do coelho do Guilherme, que assim me lembra muito a fala de um de um, de um professor que eu gosto muito que é o professor Clóvis de Barros né e quando pergunta a ele se ele é um professor ele fala não eu não sou professor eu sou explicador né? É, é, e, e Acho que o papel do Liga Ops é, é, vai muito nessa linha que vocês dois colocaram, né? ou seja, é de fazer com que o jurídico não perca né, essa, essa, uh, essa percepção do negócio, ou seja, né, de que ele não se perca dentro da prática jurídica e falar não a gente tem aqui o um negócio, tem as metas estratégicas da companhia, né? como é que a gente está trabalhando, principalmente pela parte de analytics, medindo ali os indicadores, se estão de acordo com os indicadores estratégicos e tudo mais, e fazer esse papel de conexão com as outras áreas, né? esse papel realmente de tradutor, né? de ser esse, esse, esse explicador né? desse mundo jurídico com as demais áreas da companhia e das demais áreas da sua companhia com, com, com o mundo jurídico, né? com a área. Eu, eu acho que é isso mesmo.
3: E só complementando, é, em escritório de advocacia esse desafio é até maior né? porque o nosso business tá, é o que a gente opera ali né? então é, a gente acaba tendo que ter a área de legal ops aqui a gente tem uma visão de que a nossa área de legal ops tem como cliente os nossos times internos que são os times jurídicos e também os times externos que são os departamentos jurídicos dos nossos clientes né? então esse desafio nosso de ter essa visão de negócio é grande aqui porque eu preciso é, da mesma maneira atender o meu cliente interno que é meu parceiro de trabalho aqui e o meu cliente externo operando de uma maneira eficaz, eficiente, etc, aqui nem isso. Então é interessante esse ponto. E
4: multiplicar também, né, Gustavo, multiplicar o, o, os fluxos, ser um facilitador de tudo que a gente não aprende na faculdade, trazer isso para o universo jurídico, é, fazer, por exemplo, a gestão do conhecimento, que é algo que a gente tem que olhar sempre, né, ainda mais para os advogados, então a gente é, tem que ter esse olhar de saída de uma área que era um suporte para uma área que é absolutamente estratégica.
0: Bom, acho que de conceito a gente está bem servido por aqui, então, eu queria pedir para vocês pontuarem um pouquinho como é que vocês estão enxergando, de maneira geral, o mercado de legal operations hoje.
3: Eu acho que a gente está num momento muito legal para o mercado de legal ops. né? É, a gente caminhou, como o Paulo colocou na introdução, a pandemia acelerou um pouquinho aí a importância da área de legal ops para as estratégias dos departamentos jurídicos e dos escritórios, né? É um momento que a gente tem enfrentado muitos desafios é, em termos de, de tecnologia, de estratégia, de pessoas, mas tem muitas oportunidades. Né? É, internamente no escritório, está dentro do nosso planejamento estratégico é, ter até o final do ano a nossa área de DevOps totalmente independente, inclusive em termos de serviços e produtos oferecidos para o mercado. Né? É, a ideia nossa é atuar como uma plataforma é, de, de gestão jurídica corporativa para o mercado, podendo entregar não só a prática jurídica, mas também as atividades de, de terceirização de Legal Ops, é, é, consultoria em inovação jurídica, analíticas, tecnologia. Então, a nossa visão como escritório de advocacia... Né, é ter essa plataforma integrada e podendo atender o nosso cliente dentro daquela necessidade, daquela dor que ele tem é, E não apenas na prática jurídica propriamente dita né. é, Então eu acho que é um momento de muitas oportunidades né, A gente vê as empresas também, os departamentos jurídicos se movimentando em relação a isso Principalmente os mais estruturados, né? É, tendo sua área de Legal Ops, buscando é, é, trazer o que é estratégico para essa área, não sei, como a gente estava comentando antes, né? não é simplesmente uma área de controladoria jurídica, não que isso não seja é, importante, mas é uma área de estratégia, uma área que vai ajudar na gestão da empresa, na gestão do negócio, e a gente como prestador de serviço jurídico tem que estar tá apto a atender essas necessidades que o mercado está surgindo. Então, na nossa visão como prestador de serviço, é isso que a gente vê aqui né, com o time do Paulo, com o nosso time aqui que a gente está se estruturando para isso.
1: Bom, e, e de legal ops falando também, o que eu vejo um pouco de mercado, né, lá fora existe muito legal ops fora do Brasil, já existe há algum tempo, existe enfim, empresas que têm cargos mais altos de gestão dentro de Legal Ops. Mas algo que eu vejo muito no Brasil, principalmente enfim, durante a pandemia mesmo, que eu vi que foi algo muito crescente, é cada vez mais tem vagas de Legal Ops e cada vez mais é mais difícil achar uma pessoa para integrar essas áreas de Legal Ops. E aí começa várias discussões, eu já fiz muito benchmark para entender. Bom, eu vou contratar um Legal Ops, essa pessoa já tem que ter trabalhado no Legal Ops, essa pessoa tem que ser um engenheiro, tem que ser um gerente de projetos, essa pessoa tem que ser um advogado, e, e isso tem sido muito difícil, assim, de entender e calibrar e saber dosar. É... Recentemente, enfim, eu fiz um, um processo seletivo dentro da, da Gimpes a gente foi contratar um Legal Ops, eu entrevistei gente, putz, que estava saindo da faculdade e não sabia o que queria, ou tinha gente que já sabia muito de Legal Ops e queria se aprofundar mais. Eu entrevistei advogado que cansou dessa carreira tradicional, formal, jurídica e estava migrando. É, conversei com gente que enfim já estava há muito tempo de mercado, queria dar uma repaginada, sabia que isso era o futuro, mas não sabia nem o que, que era Legal Ops. Então, eu tenho visto vagas abrindo, eu tenho visto o mercado se movimentando bastante, esse tema cada vez mais, enfim, a gente está falando disso agora no escritório. Cada vez mais isso latente, mas é muito difícil você saber entender né? o qual profissional você quer que seja um Legal Ops, ou quem você vai contratar, ou como qual é a carreira que eu tenho que seguir para ser um Legal Ops. Então, eu sou formado em Direito, eu não tenho ob eu trabalhei enfim, em escritório, empresa, mas faz uns 3, 4 anos que eu tô nesse mercado de Direito e Tecnologia, de Legal Ops, enfim. E é muito difícil, né, essa decisão, essa tomada de carreira, o que, que você quer seguir, qual que é a linha que um legal ops deve fazer, porque é difícil você saber. Bom, se eu tivesse num escritório tradicional de advocacia, eu ia me graduar, eu ia fazer uma pós de processo civil, eu ia, enfim, trabalhar 15 anos e ia virar um sócio. No legal ops é muito diferente isso. E você vê isso muito refletido nas pessoas que buscam por legal ops, ou nas pessoas que querem entender por legal ops. Então, o mercado está muito latente. Mas eu sinto ainda que tem uma dificuldade de entender. Não tem um certo ou errado, acho que é muito cedo para dizer. Mas tem esse percurso, né? Não sei se o Paulo tem alguma coisa nesse sentido. Mas não tem uma linha, não é algo linear essa carreira de Legal Ops.
2: Não, é, eu acho que, quando a gente fala, vamos lá, né? Quando a gente fala de mercado, eu acho que, como, 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 como você pontou Guilherme, como o, o Coelho pontuou, acho que assim, a gente está num momento em que é, se... As empresas e escritórios estão olhando para a Liga Ops. Né? Então, todas elas, de alguma maneira, elas estão é, buscando ou tentando se posicionar, dizendo que trabalham com Liga Ops, que eu tenho aqui um Liga Ops. Em, alguma, em alguns casos, isso é verdadeiro. Em outros casos, talvez seja algo muito mais cosmético do que realmente Liga Ops, como a gente pontuou aqui em termos de conceito inicialmente. Mas eu acho que existe um movimento nesse sentido de realmente de ampliar essas posições para a Liga Ops. É, o que eu percebo é que, porém, ainda não se, se busca muito, uh, 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 se busca, ou melhor, né, a busca é feita muito por analistas, né? Então, assim, é difícil você ter uma posição de head de Liga Ops. Né? Você não impo... E aí quando você vai entender um, um pouco como é que é, é, como é, como é que a área de Liga Ops está ligada. Tá, a quem essa área de Liga Ops está ligada, aí você. Não, eu, eu sou ligado ao, ao contencioso, e aí eu me questiono se é o melhor, né? Porque. A gente sempre fala né, da questão da necessidade do Legal Ops ser uma área que, que atue de maneira sistêmica. Né? Então, quando você atrai o Legal Ops a uma área de prática específica, há um risco... De que esse ops não, não, não se. de fato não potencializa a eficiência, né? Porque ele não vai conseguir entender como é que as ferramentas, como é que as pessoas, como é que a tecnologia se comunica dentro do universo. Então, quando a gente olha ali para a carreira, ou melhor, para esse mercado, eu percebo que a gente encontra esse tipo de. ainda isso, ou seja, uma busca muito, muito. É, é, muito pelo, pelo, por analistas, né? Mas não vejo ainda uma, uma busca forte por pessoas que pensem em estratégia de Liga Ops. Né? Por pessoas que foquem em estratégia de Liga Ops. Né? Uh, e acho que a, a essa tua, tua provocação aí eu, eu só é da verdade, cara. Porque, assim, é muito difícil você... É, é, algumas pessoas me perguntam, né? Ah, eu vi, eu ouvi você falar sobre Liga Ops, eu li alguma coisa, um artigo, o que, que eu tenho que estudar? Eu falei, cara, se você me disser o que, que você tem que estudar, me conta. Né? porque eu também vou querer vou estudar porque e, 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 e o que eu percebo hoje né? óbvio isso eu tô, a partir da minha experiência né? é que a gente vai, com, o profissional de legal ops ele vai sendo construído é, numa combinação de conteúdo claro né? então assim bem se eu se, se eu sei que uma área de legal ops uma uma, uma das, das suas competências é projetos então eu vou querer entender gestão de projetos se eu sei que uma competência de um pro, de, de liga ops é gestão de fornecedores é gestão financeira eu vou querer entender gestão financeira e gestão de fornecedores né se eu sei que uma competência é fazer gestão de conhecimento como o Paulo falou Poxa eu vou querer entender um pouco quais são as ferramentas de gestão de conhecimento né mas não só isso, né? É, é, você vai ter que fazer, vai ter que procurar isso de maneira pulverizada, né? Você vai ter que procurar isso de maneira pulverizada, mas isso também se dá muito pela tua experiência, né? E você assumir alguns desafios que às vezes não são tão tão claros assim, né? É, eu, eu, eu costumo dizer que, uh, uh, um, usando aqui uma, um ditado popular, né? Filho de coruja não tem pai, né? É como o pessoal costuma dizer. Mais o ponto que eu falo dentro dos departamentos e dentro do escritório a gente tem muita coruja a gente tem muita coruja e um caminho para você começar a desenvolver a, 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 o teu background em operações legais talvez seja seja o pai dessas corujas adote essas corujas porque normalmente as corujas são as operações. Né? É, é, geralmente as corujas são as operações, são aquilo que, que, o, que o advogado tem dificuldade de fazer, é a planilha, é a conciliação, é o relatório de provisão que o cliente pede e que, meu Deus, a gente não consegue. Então, esse tipo de coisa é que, de certa maneira, vai formando o background do profissional de, de operações. É, mas voltando, né? Eu acho que eu divaguei um pouco, mas voltando à questão do mercado, eu acho que a gente vive um bom momento para o mercado, a gente vive um bom momento para o mercado, mas ainda uh, uh, está latente. Eu acho que a gente tem aqui algumas posições que precisam ser melhores pensadas. E sim, é um desafio porque não existe. Né? Você procurar um advogado tributarista é, é, é mais fácil, né? Então cê, você coloca ali o advogado tributarista, tantos anos, né? Eu tenho, sim, sim. né? É, agora, realmente, você vai procurar um analista de legal ops, é, o que vai definir muito o perfil é a tua necessidade. Ou seja, você precisa talvez de alguém da área de analytics, então você vai ter que talvez procurar um, um profissional que tenha esse background. Você precisa de um profissional para a área de processos, você vai, um, vai ter que procurar alguém com esse background, que necessariamente não vai ser um advogado.
3: É, acho que, por isso que eu acho que é um momento importante, né? Porque é um momento de oportunidades, né, Paulo? Então, isso está sendo construído, né? Então, o, e a gente não pode, e é interessante que eu eu fui, estive lá na Liga Week, e eles estão tendo essas mesmas discussões lá, do momento do mercado, quais as, as skills que eu preciso para estar, tá, né? é, como desenvolver o mercado de legal ops, qual é o papel fundamental que tem ali dentro... Então é um momento interessante de oportunidades que eu é, acredito muito que a gente tem que... É igual aconteceu alguns anos atrás, quando começou a se falar de compliance, né? Então, a compliance como é, gerou toda aquela demanda relacionada a compliance, colocaram áreas de compliance isso se consolidou, né? Então eu acho que é algo é, que vai gerar uma oportunidade, mas perfil do profissional não sabemos, né?
4: E só complementando, Gustavo... É uma construção, né? A gente tem desenhado aí esse cenário, eu acredito que todo mundo que esteja aqui nessa sala é, é, atua fortemente nisso para construir e desenhar. É, no começo eu fui um pouco relutante assim, de, de, de pensar e falar legal ops por... Porque eu pensava que eu tinha que, que, que ter ali aderência, eu tinha que atuar nas 12 competências ali da clock. Eu achava que. Eu, eu achava, não, eu sabia que eu não, não tinha todas as 12 ali embaixo do braço. Mas eu acho importante ter essa construção e mesmo que a, que a gente ainda não tenha todas as 12, a pessoa do meu lado ela tem ali a, a próxima. E assim, a gente agrega ainda que nem tudo dentro do Legal Ops é, é uma fase de construção. É, aqui no PG a gente começou essa área muito é, é, com as operações. É, fazendo gestão de correspondentes, fazendo gestão de dados, é, toda a parte de, de, de cadastro, de processos novos, e isso foi uma construção de legos, e a gente foi, foi agregando ali novas, novas áreas e novas frentes, hoje a gente tem aí orgulhosamente oito frentes, Aí a gente é, em breve completa todas. Né?
0: Eu acho que com esse posicionamento de vocês, eu vou puxar a minha próxima questão, que é perguntando quais são as frentes que são gerenciadas por um time de legal Operations. É, a gente sabe, né, vocês citaram aí as 12 competências, e se tem umas frentes que se destacariam no Brasil mais do que outras.
2: Quem, quem começa? <risos> Olha, eu, eu acho que nós temos, sim, algumas é, é, frentes no Brasil em que é mais natural você começar o teu legal Ops. Então... Vamos lá, um fato que a gente sabe que nós temos aqui no Brasil é o, 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 a litigância. A nossa litigância ela é muito grande. Né? Ela não tem parâmetro no globo né? para aquilo que a gente vive. É, é, é muito engraçado quando você vai conversar com, com, com advogados de outros países, mesmo de países aqui na América Latina, quando você fala o nível de processos judiciais que você recebe por mês o que você tem na tua carteira a pessoa fica espantada ela acha que você errou o relatório né a primeira a primeira a primeira coisa não isso aqui está errado você está mentindo é, então essa frente relação as frentes relacionadas a, a litígio principalmente litígio de massa ela, a, elas tendem a ser a, a, as primeiras frentes a serem a, a, trabalhadas por Legal Ops E aqui a gente fala desde de, de, do, da frente de operações propriamente dito, ou seja, como é que se dá o fluxo de cadastro, como é que se dá o fluxo de recepção desses processos, como é que se dá o fluxo de contratação de correspondente, uh, como é que você elabora uh, os subsídios, como é que você coloca essa, esses processos numa esteira de acordo, uh, como é que você faz o gerenciamento, se você está olhando né, do, do, do ponto de vista do departamento, como é que você faz o gerenciamento dos escritórios, como é que você compara o desempenho dos escritórios, então eu acho que aqui a gente já tem e isso, se eu olho para a matriz do clock e é importante que se diga, a gente fala muito da matriz do clock e muito da matriz da ECC é, é, mais porque é a gente entende que essas duas matrizes, elas são, vamos dizer assim, são matrizes agnósticas, né? Porque você tem outras matrizes no mercado que são de empresas e não há problema nenhum nisso, né? Mas a gente olha para essas duas porque a gente fala bem, aqui ela são duas matrizes que são formadas a partir da experiência de várias de várias empresas, então, quando você fala de litigation aqui no Brasil, você já consegue olhar é, para a competência de BI, você já consegue olhar para a competência né, de prática operacional, você já consegue olhar para a competência uh, de gestão de fornecedores, né, mesmo gestão de projetos, você já consegue entender. Então, litigation é uma frente, né, litige é uma frente que consome já, ou melhor, consome não, mas que, em que você já consegue começar o teu legal ops né, é, é, bem. E eu acho que uma outra frente que eu gosto de destacar é a frente de finanças. Né? É, o controle de orçamento, o controle uh, da a gestão do teu do, do, do budget uh, no caso dos departamentos e a gestão dos custos no caso do escritório, ele é uma outra frente, né? Que a gente percebe que é, é aqui no Brasil, pelo menos, as áreas de liga ops começam muito, né? Por essa, por também por essa por esse caminho, né? Porque realmente é uma dor muito forte, né? Assim, a gente sabe que é, é, todo ano que é, de um lado, a gente tem o, os departamentos jurídicos né, tendo que reduzir budget, né, e do outro, a gente tem um escritório tendo que equilibrar a precificação com o departamento jurídico pressionando e dizendo olha, não vai ter reajuste, olha, preciso baixar aqui o honorário. Então, quando você consegue ter uma, uma, uma equipe de legal ops, tanto no departamento quanto no escritório, olhando para esse universo de gestão financeira, a interlocução fica até mais fácil, né? Por quê? Porque aí eu consigo discutir com alguém que está olhando o preço e na outra ponta alguém que está olhando o custo. Então isso acaba sendo... Então acho que essas são, são talvez as duas frentes. E o que a gente vê hoje, acho que aí saindo talvez um pouco da, da, da prática diária, mas a gente já vê boas práticas também relacionadas a, a contratos, né? Acho que no Brasil a gente tem uma, uma, uma frente atuante muito forte... Eu, eu vou não só em contratos mas em automação de documentos também então a parte de automação é, é, é muito forte também na dentro de legal ops né, hoje no Brasil é e nesse sentido de
1: contratos é, hoje em dia onde eu trabalho né a gente não trabalha praticamente com processo judicial a gente tem muito pouco tem um volume e uma base muito baixa se eu falar para o Paulo acho que é o que vocês têm por dia né basicamente toda a minha base de ativos então a gente trabalha muito com contrato, o foco é contrato. É, toda a área né, de uma empresa é uma área de contratos. É uma área que negocia, é uma área que fecha, seja com fornecedor, seja um contrato comercial ou até do RH. Então, o nosso volume é de contratos e tudo que a gente faz e a área começou com uma provocação de desafogar o jurídico, no sentido de operações mesmo. Né? Então, era o advogado, precisava de um advogado para redigir um contrato, fazer um contrato, mandar, ajudar o vendedor a negociar e fechar esse contrato. Então, o advogado ele tinha todo esse trabalho operacional, né, dessa frente de operações práticas mesmo, que afogava tanto o comercial quanto o próprio jurídico. Então, a provocação principal aqui, é, enfim, do desafio que eu tenho, é de como fazer o fluxo de contratos... Do começo, né? desde gerar um documento, negociar, enfim, eu assinar e depois fazer a gestão, é, de uma forma automatizada, e como pensa, repensar todo esse fluxo. Então, para mim, essa é a parte mais forte, né? de operações de contratos. É, na verdade, o que queriam antes, de verdade mesmo, era a inteligência, que o Coelho comentou: todo mundo queria TBI. Pô, eu preciso ter dado, eu preciso comprovar que o jurídico precisa de mais um advogada. Eu preciso ter dado para comprovar que eu preciso contratar mais gente. Eu preciso abrir um departamento jurídico na Itália, em qualquer país. E a gente não tinha dados. E falaram, bom, a partir do momento que eu tenho um legal ops, eu vou ter dados. E, na verdade, não faz sentido, né? É que nem muita gente quer ter inteligência artificial sem ter uma base consolidada de operações. Pô, eu vendo inteligência artificial... Pô, mas com base em quais dados? Com base no quê que você está fazendo isso? Eu quero um BI. Para mostrar o quê? Não sei. É, e, e essa foi a provocação inicial, né? Eu preciso de dados. E a gente partiu do contrário. Falar, olha, não ter dados é onde eu vou me justificar, onde eu vou me basear para construir todas as minhas operações. Que daqui a um ano, dois anos, eu te trago. Falo, olha, eu tenho os dados, funciona assim, funciona assado, eu consigo ter uma previsão. Então essa de inteligência comercial, né, enfim, inteligência jurídico comercial é muito forte também. A gente tá chegando nisso é, depois de praticamente dois anos de trabalho, de muita automação, de repensar fluxos. Agora a gente tá conseguindo ter, pô, daí eu tenho dashboard, eu tenho planilhas legais, eu tenho, pô, um negócio no tableau. É, e não há dois anos atrás quando a gente não tinha nem, enfim, um processo de trabalho definido, né.
2: E Guilherme, você falou uma coisa, cara, que eu acho que se conecta com aquele primeiro questionamento quando, quando a Silvia nos perguntou sobre o conceito e foi algo que todos nós aqui falamos, né? O Coelho, o Paulo e você. E talvez agora na tua fala tenha ficado tenha trazido um elemento interessante quando a gente fala sobre a diferença do porquê o Liga Ops ser estratégico é fazer as perguntas é fazer as perguntas, é não simplesmente acatar esse pedido e falar eu preciso de um BI. Mas para que isso aqui é um BI? Eu tenho que colocar inteligência artificial. para que isso aqui é inteligência artificial? é Não, é porque, cara, eu escutei eu participei do último workshop e eu vi que os caras estão fazendo coisa tá bom, mas... Né? E acho que aí o Paulo falou uma coisa muitas vezes e, aí, e a gente discute agora a questão de, de tecnologia né quantos, pro, quantos projetos de tecnologia se frustram porque a pessoa comprou uma tecnologia que na verdade ela não entendia, né? ela não sabia, ela não achava que era para o negócio, achava que, era, que ela estava comprando um vídeo né? e agora acabei de entregar a idade. É, 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 é... Imaginando que você ia colocar isso, que isso ia funcionar sozinho, né? uma ferramenta de BI, né? não, comprei uma ferramenta de BI, cara, a ferramenta de BI ela só é um data -vis. Né? É, você precisa de ter todo um trabalho como, como, como o Coelho falou antes de estruturar dado né? de escovar, né? escovar bit muitas vezes ali, de fazer essa estruturação de dado, só depois você vai poder falar disso então, é, esse papel estratégico de legal é muito bom, é fazer essas perguntas né? é, questionar a, a, é questionar as áreas de prática, dizendo o que, que você quer, porque às vezes a área está querendo um negócio, ela imagina querendo um negócio e quando você começa a propor esses questionamentos para ela, ela percebe que não não é bem assim, né? Um, trazer uma experiência super rápida. A gente estava ali num projeto de implantação alguns um, uns dois anos atrás e um chatbot. E a demanda que chegou para a gente foi: ah, eu preciso de um chatbot jurídico, né? E, e, e o questionamento que a gente acabou fazendo falou assim: cara, não, né? a gente fala sempre assim cara e eu não gosto às vezes e eu tenho ficado com um pouco de, de receio às vezes quando a gente ouve falar muito de tecnologia jurídica porque eu já começo a questionar esse jurídico no final né eu acho que existe tecnologia né e você vai aplicar tecnologia para o jurídico para a área médica para a industrial né e, e esse exemplo do chatbot foi foi um bom exemplo assim, a companhia já tinha o um chatbot já tinha todo um framework, já tinha toda uma estrutura. a discussão era só aplicar isso, né, é só usar a, a, a usar aquele chatbot para aquela necessidade, né? se a área de Liga Ops não levanta a mão e faz uma pergunta, olha a gente comprando mais uma ferramenta, né? olha a gente gastando dinheiro com o negócio que a gente já tinha.
3: É, não, e falando um pouquinho sobre as oportunidades da, na visão de escritório, né? É, como que a gente está se estruturando aqui da nossa área de Legal ops em termos de produtos, o que vai estar tá embaixo o que está ficando embaixo desse time uma coisa que a gente falou aqui, gestão e estruturação de dados, eu acredito muito é, na importância de ter pessoas no Legal ops cientista de dados que conhecem é, estatística, que sabem como funciona essa revisão de dados para apoiar nas decisões que a prática jurídica precisa ter, né? Eu participei de uma palestra e a pessoa falava é, uma, um, uma coisa importante que era: advogado não gosta de receber pergunta que ele não sabe responder. Então é importante você ter alguém do lado dele que vai saber falar sobre estatísticas, sobre dados, né? Porque é algo que apoia muito é, é, a operação de uma maneira completa, né? Então, essa parte de gestão e estruturação de dados, gestão de documentos, começando do básico, né como vocês falaram. Né? Então, porque muitas vezes a pessoa fala, ah, eu quero um analytics que me traga uma tendência de qual o tipo de cláusula que mais são discutidas aqui no nosso processo de contratação. Tá, mas o seu documento, ele está padronizado? Você já tem a cláusula específica revista da forma que você quer que ela esteja lá prevista no contrato? Porque só a partir daí que eu vou gerar dados em cima daquilo então eu acredito muito nessas etapas iniciais né? é, e principalmente nós que somos aqui um Legal Ops de Escritório de Advocacia, então eu preciso estar com o meu Legal Ops dedicado para minha prática jurídica e também para entregar o que meu cliente quer ali além da minha prática jurídica, né? porque hoje como Escritório de Advocacia a prática jurídica não é mais um diferencial, né? ela é o básico que a gente tem que entregar, né? então a gente precisa ir no algo a mais, eu preciso é, além de entregar uma boa defesa num processo, uma estratégia jurídica é, técnica robusta, eu preciso entregar para o meu cliente insights sites de negócio, preciso indicar para ele informações é, é, que ele não tem ou que ele nem sabia que ele poderia ter, né? e a área de legal ops tem que estar tá muito focada nisso. E um outro ponto importante, mais dois pontos que eu queria falar, logística jurídica, né, que é algo que para nós é importante no escritório de advocacia, isso está totalmente relacionado à gestão de terceiros, gestão financeira, né, tudo que está relacionado aí à área de Liga Ops. E uma oportunidade muito grande para esse ano que a gente vê como escritório é a gestão de ciclo de vida de contratos. Estão apoiando os clientes é, desde o processo de elaboração, de... de é, mapeamento de minutas padrões, frameworks de minutas padrões, validações das minutas, até o acompanhamento com tecnologia e ferramentas de gestão de ciclo de vida. Então a gente vê isso como uma oportunidade também, envolvendo logicamente a área de prática jurídica, mas a prática de legal Ops trazendo essas ferramentas essa gestão é, dentro do nosso time aqui.
4: É, só complementando o que o Gustavo falou, é, até questões mais básicas, é, que ficaram muito evidentes aqui nesse período aí pandêmico. Né? No início da pandemia, coube ao LegalOps responder, por exemplo, como as empresas receberiam os processos físicos. E coube a mim, como gestor de LegalOps, por exemplo, ultrapassar aquela faixa de não ultrapasse do cliente para retirar o malote físico dele e implantar um processo em duas horas, porque a gente já tinha o fluxo desenhado. Então isso é muito bacana também. É, e
1: tudo deve,
4: é, deve ser pensado com
1: o, com o objetivo fim, né? Porque é muito comum você falar, olha, eu quero é, automatizar os meus documentos, os meus contratos. Aí você não tem um template. E por que, que você quer automatizar? Eu quero fazer mais rápido ou eu quero coletar mais dados? Né? Para mim, o benefício de algumas automações que você vai colocando nesse processo é você ficar mais inteligente e não mais rápido. O mais rápido deveria ser uma consequência do mais inteligente, só que usam invertem a ordem, né? Usam, falam, olha, eu quero ser mais rápido e se der, eu vou ser mais inteligente, eu vou mudar as minhas operações. Então, sempre tem muito claro qual é o objetivo, né? O que você vai fazer e o como você vai fazer.
0: Bom, eu sei que vocês comentaram já por alto, mas eu queria tocar no ponto, trazer de volta a questão da carreira. Como é que vocês enxergam a função de legal ops dentro do departamento jurídico? Eh, o advogado sai na frente na hora de uma contratação, como é que vocês enxergam? Eu sei que vocês já comentaram aqui um pouco sobre a função, o Guilherme já deu até um exemplo, mas queria aprofundar um pouco mais esse ponto, como é que vocês veem essa questão da contratação?
4: Silvia, eu acredito que isso vai muito da necessidade, e, e de qual exatamente a área do legal ops é, que, que a pessoa tem buscado é, essa vaga. Se é para uma parte de analíticas, por exemplo, se é, um, se é uma questão de dados, eu acredito que alguém com uma formação totalmente diferente do direito, ela vai sair na frente. É, se é para uma estruturação de fluxo, por exemplo, de, de, de processos, é, talvez um advogado seja interessante, mas talvez alguém que foi da área administrativa ali, que já tenha uma formação nessa área também seja muito interessante é, eu acredito que casa muito bem aqui algumas 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 profissões dentro do legal ops é, o pg é feliz em, em ter algumas algumas pessoas de formações diferentes ali por exemplo a gente tem contadores dentro da área de legal ops que são as pessoas que gerenciam ali toda a parte de pagamentos isso para nós é, é é uma saída mais na frente muito mais que um advogado por exemplo
1: concordo muito com o que o Paulo tinha falado antes também né? qual que é o seu objetivo os dois Paulos falaram de qual que é o objetivo do que você precisa de um legal ops é que, que eu acho que é muito mais difícil você contratar e é por isso que não tem tanto também é, na mesma linha de raciocínio do Paulo é, de contratar um gestor de legal ops para iniciar uma área de legal ops, porque essa pessoa tem que saber um pouco de tudo, quando você contrata um analista, por exemplo, um especialista um assistente você fala, olha, eu tenho a dor de não sei automatizar documentos. Eu vou pegar alguém que saiba de automação de documentos. Eu preciso de um dashboard, de um BI. Eu vou contratar alguém nesse sentido. Então você vai seguindo essa linha. Né? Mas é, as pessoas tendem a procurar sempre por advogados. Né? Você fala, Pô, se tem o um nome de legal, eu preciso de um advogado. Eu preciso de alguém formado é, juridicamente. Né? E isso nem sempre é verdade. Eu trabalhava numa legal tech, não era numa área de legal ops, era numa área de engenharia jurídica. De automação de documentos e etc. No começo das contratações, todo mundo procurava o né, RH da Legal Tech, todo mundo queria, enfim, pessoas que eram do direito. Não importa se largou o direito, se estava no direito. E chegou um momento que falaram: olha, não está dando certo, a gente está contratando pessoas do jurídico para automatizar contrato e não está funcionando. Por que será? Será que o advogado, né, a pessoa, enfim, do direito. Tem uma pré-concepção que ela tem que analisar todos os documentos e não é a lógica formal de um documento. pô Se eu falo A mais B é para gerar C, o advogado não tem tanta essa visão. E aí desistiram de contratar pessoas do mundo jurídico e começaram a contratar engenheiros. E eles estão contratando engenheiro até hoje. Então eles viram que o caminho nem sempre é você buscar por advogados. Apesar de não ser de legal ops mesmo, acho que a lógica, né, o racional é o mesmo para as duas situações.
3: Você, o Gui, você citou essa experiência da Legal Tech, eu comecei a lembrar aqui do Brain Law, né, que é a Liga Tech que saiu aqui de dentro do PG. É, os únicos advogados hoje da área jurídica lá que interagem no dia a dia sou eu e a Gisele, que é uma das sócias que que também ela foi de, de corporativo, né mas abriu a High Law e já não tem a prática jurídica há muito tempo, trabalha muito com inovação. E isso funciona super bem. Né? Hoje o por exemplo, o nosso Scrum Master, que é quem organiza toda a fila dos devs lá, ele não estudou direito. Ele fez dados, gestão de dados, ciência de dados, desenvolvimento. Né? Isso é interessante. Eu lembrei disso, eu comecei a pensar e falei, a gente não tem ninguém lá de direito. Mas precisa ter a visão do direito, pelo menos é, o conhecimento de fluxo, de trabalho, as dores do advogado, e aí é o papel que a gente faz para levar isso para eles. Né? Eu acho que isso é interessante. E aí, respondendo sua pergunta, Silvia, falando de escritórios também, assim, é... não tem uma resposta, eu acho que é difícil nesse momento como o mercado está evoluindo, o que a gente vê de movimentações no mercado são é, profissionais do direito migrando para a área de legal ops, né? é, mas já Adquirindo skills diferentes. Então, é, cursos de gestão, analytics, dados, gestão de projetos. Eu acho que o que vai diferenciar daqui para frente quem vai estar tá em legal ops ou não são os skills que as pessoas vão adquirir nas necessidades das áreas. Né? Independentemente de ser advogado ou não. A carreira do advogado já vem mudando né? há muito tempo. Né? Já não adianta você ser um baita técnico. Antigamente, eu me formei em 2002, né? também entregando a idade aqui, né, Paulo? É, em 2002, cara, você não, não falava em tecnologia para o direito, né? Você tinha que ser um bom técnico jurídico. Né? A, área, a, a prática jurídica era sempre o seito técnica. Né? É, não tive... E aí não sei se na faculdade tem isso já, mas matéria de gestão, de marketing, de... É, creio que não, mas isso já está mais, as pessoas já buscam mais esse conhecimento. Né? E aí quando eu saí, que eu fui me ligar nisso e comecei a fazer. Fiz gestão, é, gestão estratégica, fiz o um MBA em, em gestão de tecnologia da informação, para abrir a mente né, e trazer essa visão diferenciada, porque a simples prática jurídica, ela não traz um diferença Desculpa, simples prática jurídica não, porque isso é estudo para caramba que o pessoal tem, né? mas... É, hoje não é um diferencial para o mercado, né? são as skills que a gente vai trazer para evoluir eu acho que essa, esse vai ser o, o que vai dar o drive aí de quem vai vir ou não para esse mercado é, eu
2: acho que respondendo a pergunta Silvia o que eu percebo é que hoje os profissionais que trabalham com legal ops e que são advogados, assim como eu né? eu sempre eu falo, ninguém é perfeito, eu sou advogado é, é geralmente tem algum tipo de skill diferente. É difícil você encontrar um profissional de Legal Ops que a formação dele seja exclusiva né, na formação jurídica. Então, vou dar um exemplo aqui do nosso time, né, do nosso time lá do Mercado Livre. É, eu, além de, eu, além de advogado, sou administrador. A gente tem é, um supervisor que é advogado, da, que está tocando a frente financeira, que é advogado e contador. Trabalha com ele um analista, que é advogado e administrador. Eu tenho uma advogada que está fechando formação em gestão de projetos. E eu tenho duas pessoas que não são advogadas. Eu tenho uma pessoa que é uh, uh, ele é cientista de dados e tem uma pessoa que é analista de processo. Então, talvez falasse, ah, o advogado sai na frente? Eu acho que não. Eu acho que, a, 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 acho que as empresas e escritórios que estão se propondo a fazer o Legal Ops... Né? Ou entendendo de fato que é o legal ops é importante que se diga isso né? é, eu não acho que um advogado vá, vá sair na frente por outro lado, e aí eu volto naquele, naquele meu comentário sobre a posição de head acho que o Coelho falou isso muito bem é, você precisa ter um, 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 um profissional né? então você vai ter que buscar um profissional que também que combine direito com essas outras skills, por quê? porque senão fica muito difícil a interlocução né? ficar muito difícil, né? então um, um, tentar tangibilizar isso. Né? Vamos imaginar que a estratégia da companhia naquele ano seja é, ter uma rentabilidade maior, ter um resultado financeiro melhor. Eu, como como head de liga ops, eu vou olhar para dentro do jurídico e entender como é que eu transformo, como é que eu contribuo com isso dentro da prática, dentro da realidade jurídica. E aí eu posso olhar e falar bem eu posso fazer um trabalho forte aqui para redução de provisão. Ora, para eu fazer um trabalho forte de redução de provisão, eu preciso entender é, quais são as fases do processo. O que, que é um... Né, em que eu, vou, eu, eu preciso entender né, e olhar para quais processos eventualmente já estão em fase de execução, quais não estão, quais estão em fase de conhecimento, qual que eu posso talvez aqui. Então, perceba que esse conhecimento... Exato. Né? A questão do risco e tudo mais. Então, perceba que esse conhecimento técnico jurídico, ele é importante na definição da estratégia. Né? Então, talvez este profissional que vá ser o responsável pela definição da estratégia, é, ele vai ter que sim, da maneira como eu enxergo, ter uma base de técnica jurídica sólida porém eu entendo que eh, hoje na, na construção de uma área você simplesmente chegar lá e falar ah, eu sou né, qual qual a sua, a sua skill? Não, eu sou advogado 15 anos penalista uh, consumirista tributarista uh, e aparecer um outro que talvez não tenha tanta experiência mas que tenha outras skills em gestão de, 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 de uh, gestão empresarial em gestão financeira em gestão de projetos esse provavelmente vai sair na frente
0: então, eu vou pegar um gancho no que você estava falando, dessa questão de como que o departamento contribui para a meta da companhia. A gente já falou aqui em alguns outros episódios, já teve alguns convidados comentando sobre isso, como que os escritórios né, de advocacia têm um papel é, fundamental como parceiro de negócios das empresas. Vocês acreditam que vai ser mandatório para os escritórios estruturarem uma equipe de legal, operation, de legal operations interna para auxiliar as empresas? E no contrário, vocês acreditam que uma equipe de legal operations de um escritório pode suprir a necessidade de uma companhia de ter internamente um time de legal ops?
3: É, Silva, apesar de que, falando como escritório, né, é, na nossa visão, é mandatório para nós termos uma área de legal ops estruturada tanto para atender a nossa demanda interna, né, que cada vez mais tem que se profissionalizar é, de tudo que a gente falou aqui, de ter gestão financeira eficiente, gestão de dados e etc. E a gente vê uma, um movimento de mercado, inclusive é lá fora muito forte das Big Fours, né, é, operando áreas de Legal Ops, aqui ainda... Eles não podem é, prestar serviços jurídicos propriamente ditos, mas a gente tem visto movimentações de profissionais importantes de mercado saindo de escritórios, saindo de departamentos jurídicos e indo para as big fours em áreas de legal operation, área de direito de tecnologia, etc. Né? Então, é, como escritório de advocacia, prestador de serviço jurídico, para nós é mandatório ter essa área... Inclusive para suprir uma necessidade dos nossos clientes e atender essa demanda de mercado. Né? E estar tá preparado para isso de uma maneira que, se meu cliente falar, poxa, Gustavo, eu, é, minha área de legal ops aqui, é eu sofri é, um, um, um aperto aqui no meu budget, eu não vou ter uma parte aqui que eu atendo disso aqui dentro, eu não vou mais conseguir fazer, mas eu não tenho.. não vou ter mais ninguém aqui dentro da empresa para fazer. O escritório consegue me apoiar nisso? Sim, eu consigo fazer um outsource disso. Então a gente acredita muito nessa, nessa flexibilidade, porque esse mercado é cíclico. Né? Como o Paulo falou, poxa, eu tenho uma meta da companhia para o ano que vem, vou ter uma meta de aumento de receita ou redução de despesa. Isso impacta todas as, as áreas, inclusive a área de Legal Ops. Então o escritório de advocacia tem que estar apto, no nosso ponto de vista, para fazer isso. E isso é uma tendência de mercado. Né? As big four estão entrando... É uma das palestras que eu assisti também na Legal Week Desculpa eu ficar citando a Legal Week toda hora Mas é que é um negócio que está é muito fresco na cabeça é, A gente tinha feito o PG Partners Day aqui no começo do ano Que a gente faz no começo do ano e depois mensalmente a gente atualiza E um dos slides que a gente colocou é Pessoal, quem são os nossos concorrentes? Né, Para todos os advogados do escritório ah, Os escritórios, as Legal Techs é, Departamentos jurídicos e algumas áreas concorrem no sentido de fazer um, um outsourcing de demandas, conforme a estratégia. As big fours, né? então PwC, Ernst Young, KPMG, etc. E lá eles apresentaram um slide a mais. Né? Outras emprego, grandes consultorias que estão entrando no mercado jurídico, Accenture, é, Oracle, é, Grant Thornton... Então, várias empresas, é, é, a McKinsey, né, que é uma empresa grande de consultoria, estão todas elas já entrando no mercado é, jurídico e com, e com um elemento, no nosso ponto de vista, de competitividade é, importante, porque eles já têm relacionamento com outras áreas da empresa. Áreas financeiras, CFO, área de techs, área... Então para chegar no jurídico E oferecer uma estrutura de serviço Completa Também é, é, é grande Então por isso que para nós Escritório de advocacia é mandatório A gente ter isso né? E como uma área de negócio Como uma área que opere negócio Que atenda o cliente Que consiga falar de igual para igual com o cliente Entenda a necessidade Faça as perguntas certas né? e, e, e evolui essa prestação De serviço de maneira completa é, e só
4: complementando e talvez até exemplificando um pouco do que o Gustavo falou, é, na visão prática, Silvia, é interessante perceber o quanto que o nosso Legal Ops, é, é recebe novas demandas e agrega no negócio do cliente, é, com certeza que o Paulo que vem de, de, de uma grande empresa de varejo, é, eles têm lá uma... É uma tecnologia muito forte, agregada, mas boa parte dos meus clientes eles, eles solicitam novas demandas que vêm diretamente para o LegalOps, é, muitas vezes dentro do, do, do fluxo, é, que seria até uma parte ali do, do, do core deles, por exemplo. É, então, o meu LegalOps é, é, começou ali, por exemplo, é, falando de uma célula apartada de cumprimentos, que a gente só fazia pedido de pagamento, de repente a gente já cuidava da logística reversa do cliente. Né, da devolução do produto ali com vício Da devolução do produto para armazém E a gente já chegou a ser consultado até, é, é Sobre a possibilidade de manter um armazém pra, Para esses produtos Então assim, são situações que a gente Do Legal Ops responde é, é, Ativamente assim, e, e dentro da E é, é supra ali Uma necessidade que vende dentro da empresa Então a empresa ela não tinha uma área de Legal Ops Mas ela auto, indiretamente Ela utilizava toda a minha estrutura
1: é, eu tomei esse tempo também para refletir um pouco, né, se o legal ops de um escritório de advocacia supriria a necessidade de uma empresa ter um departamento. E para mim, enfim, não faz muito sentido, né? Eu entendo que a empresa tem que ter um, uma área de legal ops assim como o escritório de advocacia, para essas áreas se conversarem, assim como uma empresa não deixa de ter um jurídico, né, para somente contratar um escritório de advocacia. Isso ocorre, ocorre bastante, principalmente quando uma empresa, enfim, do exterior, que vem para o Brasil, pega um escritório de advocacia para fazer a parte jurídica. Mas eu entendo que é muito importante ter alguém, ter alguém responsável por legal office dentro de uma empresa para fazer pelo menos um meio de campo, nem que precise de braço de um escritório, braço de alguma consultoria. A gente usa, enfim, atualmente uma consultoria, né que eles sempre colocam, a consultoria legal, alguma coisa jurídica. A gente usa, enfim, de fora para fazer alguns trabalhos pontuais que faria muito melhor do que se a gente tivesse cinco pessoas dentro da equipe para fazer esse trabalho. É, mas eu acho que é muito mais complementar do que eliminatória, né? Pô, eu preciso ter do escritório, daí eu não tenho aqui, ou eu tenho aqui e não preciso do escritório da consultoria. Eu acho que elas conversam muito.
2: Eu 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 vejo que né, essa questão que que você trouxe, Silvio acho que ela ela abre vamos dizer assim a a frente para uma discussão em relação a um ao que a gente chama lá de ASP, né? Os seus, né? famosos alternative ou service provider. Uh, e o quantos escritórios aqui no Brasil talvez, em algum momento, tenham que entender e, e ter algumas. Né? A gente já vê isso no mercado, na verdade, né? Algumas spin-offs aí de escritórios que ainda que não, não tenham trazido para si essa alcunha, na prática fazem isso, né? Uh, eu acho que, como é que eu vejo isso? Eu acho que, eu, eu vou muito na linha do que, eu, do, do que o Salcedo falou, no seguinte, de que eu acredito que é, você, a depender da empresa, você pode ter áreas de liga Ops maiores ou menores. É, mas é importante né, que você tenha ali, é, principalmente porque essa área é a área que está definindo a estratégia. E vejo, sim, essas empresas recorrendo a, 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 aos escritórios, ou eu recorrendo aos spin-offs desses escritórios, como já acontece hoje, justamente para fazer o atendimento né, da execução dessa estratégia. Ou seja, olha, a minha estratégia X, para a minha estratégia para contratos é essa aqui. Puxa, Para eu executar essa estratégia, eu preciso ter uh, esse tipo de, de, de processo, eu preciso ter, um, um, eventualmente, algum, algum é, é, braço, né? vamos falar dessa maneira, né? ou preciso, de repente, fazer uso de uma tecnologia que é muito cara, que eu, que eu tenho aqui dentro, mas eu sei que aquele, que aquele escritório ou que aquela spin-off tem, né? então vou fazer uso dela porque lá, como ela faz para mais gente ela tem escala e o meu custo é menor né? então eu vejo, que, eu vejo que isso vai acontecer é, acho inclusive que daqui a alguns anos da mesma maneira quando, quando a gente faz uma RFP de escritório hoje a gente antigamente a gente fazia duas perguntas né? basicamente é quanto é que você vai me cobrar né? E, e quando é que você me entrega a gente fazia com o passar do tempo a gente vai evoluindo né então hoje a gente já tem RF, RF, RFP que discute até questões de diversidade né você fala não deixa eu, deixa eu entender aqui como é que é a composição tua composição societária porque o meu a, a minha a minha empresa ela tem um compromisso com diversidade e não tem sentido que eu tenha um, um, um fornecedor que não tenha esse compromisso né é, ou mesmo fazer um entendimento ali de algumas... É, a gente teve uma situação, um, um tempo atrás, nesse sentido, né é, foi, foi uma grande coincidência, inclusive. Eu recebi uma proposta em um escritório, e, e nós temos ali toda uma um, uma prática voltada para a dejudicialização, para métodos alternativos de resolu resolução de conflito. Eu recebi a proposta do escritório, coincidentemente, três dias depois, eu peguei um texto de um dos sócios desse escritório atacando fortemente a, 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 né, os métodos alternativos de resolução de conflito. E você fala, cara, não é mais uma questão de preço, não é mais uma. Não, é uma questão de total não ter alinhamento com aquilo que. Não está alinhado com, a, com aquilo que a gente quer. Qual a conexão que eu faço em relação à liga Ops? Eu acho que em, como a gente está evoluindo, né? Hoje você avalia, por exemplo, quando a gente faz uma RFP, você vai querer conhecer o parque tecnológico, né? Quais são os recursos tecnológicos, do escritório e tudo mais? Daqui a algum tempo isso vai ser requisito. Você tem área de liga Ops? Como é que é a tua área de liga Ops? Como é que ela está estruturada? O que que ela atende, né? E, então acho que isso vai se tornar mais um, um item ali na RFP que vai determinar pela escolha do escritório A ou do escritório B né? ou se o escritório tem um spin-off que faça isso ou não e, e eu queria só resgatar um ponto é, relacionado à questão, de, 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 é, relacionado a essa questão dessa prática jurídica né? da, prática do, da, da prática dos escritórios que eu acho que o Coelho falou muito bem eu, particularmente, julgo fazer legal ops em escritório muito mais desafiador do que fazer legal ops em departamento jurídico. né? E, e, e não estou falando isso por, por estar na presença de escritório, já fui de escritório, mas por que, que eu digo isso? Porque em escritório você precisa se posicionar muito bem, porque, de fato, existem dois ops. Você tem um ops in e um ops out. Você né? tem um, um, um Ops que vai olhar para dentro dos, das tuas operações e como é que você eh, torna essas tuas operações mais eficientes? Como é que você padroniza, se atende tele, banco, indústria? Cara, como é que você. Como é que você eficientiza esse processo? Né? Como é que você torna esse processo desses clientes mais eficientes interno? Né? Como é que você melhora a tua escala? Como é que você melhora a tua margem? Né? E tem o Ops Out, que é isso. Né? Ou seja, é quando o cara te liga e fala meu, me ajuda, eu preciso de um processo de logística reversa. Então, nesse sentido, eu acho o Liga Ops para escritório muito mais desafiador. Queria, não podia deixar de, de fazer esse comentário. É, é
4: até engraçado, Paulo. Você falou e veio a... Aqui a lembrança. É, é difícil, é desafiador, principalmente na questão de ganhar escala. É, recentemente, é, é, todo o nosso fluxo de, de gestão de dados, de recebimento de malotes, ele vinha num sentido de, de malote digital. E na semana passada, por exemplo, eu me peguei ensinando para um analista como usar a impressora para digitalizar o um malote físico que nós voltamos a receber. Nós temos o fluxo, estamos preparados para isso, mas agora é um pouquinho na contramão, é, de, de como a gente vinha fazendo né? e faz parte do, do, da nossa atividade e a gente vai lidar agora com esses dois fluxos diversos.
0: Então, por fim para a gente ir encerrando esse episódio, a gente de vez em quando faz um exercício de futurologia por aqui então eu queria saber o que, que vem pela frente na área de Legal Ops no Brasil e no exterior
2: ah bem, vamos lá, eu acho que tem algumas coisas na verdade, eu não sei se é o futuro mas eu acho que já tem algumas coisas que a gente já abordou aqui eu acho que vou resgatar o primeiro, o, o, o primeiro um, um dos pontos que o, que, que o Coelho trouxe que eu acho que é a questão das Big four eu acho que é, 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 eles vêm forte né? não sei nem se gramaticalmente essa frase que eu acabei de dizer está correta, peço desculpa se não mas vamos dizer que é isso né? as Big four elas entenderam o League ops como um negócio estão entendendo o League ops como um negócio né? e, e isso muda realmente o jogo, né? muda o jogo pela, pela, pela capilaridade que elas têm pela, é, é, pela proximidade que elas têm com grandes empresas já, pelos trabalhos que elas exercem há vários anos, então eu acho que essa é uma realidade, óbvio que isso aqui vai trazer um debate forte que vai envolver inclusive a, a, a OAB sobre a questão regulatória né? ou seja, o que o, o que, que essa né? é, o que que essa empresa vai poder fazer o que que essa empresa não vai poder fazer se ela, né, a gente vai obrigar né? a, 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 a se converter numa, numa, numa é, a gente vai, vai obrigar a se converter numa, numa, numa escritório de advocacia, e você vê algumas coisas interessantes, né, nesse sentido, é, eu já conversei pelo menos com duas empresas de recursos humanos, né, com com, com, e que abriram áreas de, 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 de secondments para advogados e aí não teve alternativa ele teve que, que se associar a um escritório ou abrir um escritório porque ele faz todo o processo de, de, de busca do profissional e quando aloca o secondment aloca naquele escritório é isso né então acho que a gente mas o que eu quero dizer com isso é esses esses modelos de prestação de serviço alternativo jurídicos acho que vem muito forte é, eu acho que o segundo ponto e aí olhando muito para processo agora, é, eu acho que é a realidade da hiperautomação. É, isso antes era talvez um pouco mais difícil, mas hoje com a tecnologia que a gente tem disponível e que já não é mais uma tecnologia cujo preço é proibitivo, né, a gente já consegue falar de hiperautomação, ou seja, é, a depender da estratégia da empresa é automatizar de ponta a ponta. Né? É, tem fluxos que hoje são Plenamente automatizáveis de ponta a ponta. Vou dar um exemplo aqui dentro da realidade de consumo. Procon. Procon é plenamente automatizado de ponta a ponta. Né? Você já consegue extrair ali a, 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 a demanda lá pelo... Pelo, pelo SINDEC, já é possível através de um osciar ali, dependendo da sua, do seu negócio, em que os objetos são mais restritos, você já consegue ali ter uma visão muito clara, dependendo de como a empresa pretende responder, ela já faz a resposta, ou seja, é um processo que hoje é plenamente automatizável. Né? É, então, essa é uma, uma realidade relacionada a, a, a processos que eu acho que a gente vai estar tá vendo fortemente agora, no, 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 neste ano e nos próximos, é a questão da hiperatomação. E olhando para um viés de pessoas, eu acho que a gente vai começar a pensar a carreira de Legal Ops. Eu acho que esse é um, é, um, é um desafio, mas é algo que eu vejo que esses movimentos que a gente tem assistido de contratações é, vai, vai, vai nos obrigar a pensar a carreira de legal ops, ou seja, como é que essa carreira se estrutura, né? é, que tipo de profissionais a gente vai buscar, né? é, é, e, 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 e qual vai ser e qual será, por assim dizer, a, o, o escopo de atuação. Né? A gente. Vou fazer um comentário aqui, da, trazendo um, um, um comentário de backstage antes da gente começar a nossa conversa. Né? A gente falava sobre isso antes, né? Ou seja, é, entende, é, e, e, e o Coelho trouxe isso, ou seja, entender essa divisão muito clara do que é prática jurídica daquilo que é prática operacional. E entender que a área de Legal Ops é quem define a prática operacional. Então o advogado, a prática jurídica, ela vai acontecer, mas ela tem que acontecer dentro dessa, dessa, desse regramento. E, então, nesse sentido, acho que a gente vai começar a discutir, sim, né, agora, a, além dos aspectos de, de, de diversidade, de construção de equipe multidisciplinares, mas discutir muito forte agora a carreira de Legal Ops. Como é que essa carreira vai ser construída, se ela é uma carreira jurídica, se ela é uma carreira híbrida, né, se ela é uma carreira que tem mais a ver, talvez, com gestão do que propriamente com, com direito, mas é uma discussão que a gente vai assistir, eu acho que agora, pelos próximos dois anos. É, quando,
1: aproveitando esse gancho de formação de Legal Ops, por exemplo, eu fiz a faculdade de Direito, quando eu fiz a faculdade de Direito tinha a matéria de empreendedorismo, que te ensinava a abrir duas coisas, um escritório de advocacia ou uma barraquinha de hot dog. Eram essas duas opções para um advogado. Agora eu fiquei sabendo que estão ensinando a o que é Legal Tech como abrir uma Legal Tech, qual, qual é o cenário, qual que é o mercado de, de, enfim, de Law Tech, Legal Tech no Brasil, ou seja, mudou de uma barraquinha de hot dog, um escritório de advocacia, para começar a pensar em Legal Tech, em soluções jurídicas, não pensando no problema, pensando em soluções, enfim, é, é muito interessante isso, eu concordo totalmente com o Paulo, eu tenho visto isso muito forte fora, é, e aqui no Brasil entendo que é questão de tempo e da OAB, mas é essa questão de Big Four, é, parceiro jurídico externo, enfim, já tem muito escritório fazendo isso. É, Big Four tem muito, muito para agregar também nesse mercado. Eu tenho visto muito forte, vai vir mais forte ainda para aqui. Assim como o Paulo falou que vem forte, eu concordo completamente.
3: É, só acrescentando o que eu vejo para o futuro aqui no Brasil, principalmente, a evolução muito da questão da gestão de contratos, né, do ciclo de vida de contratos. Eu acho que aqui a gente... Tem algumas ferramentas, é, por conta da nossa característica aqui de litigation, é, a gente focou muito, a gente é muito bom em gestão de, de, é, de litigation, né, de, de processos judiciais, administrativos, o Brasil é campeão nisso, e a gente acredita muito nessa tendência forte aí agora das empresas estruturarem realmente a, a gestão do seu ciclo de vida de contrato, né? E isso é algo que, é, por experiência, visitando o departamento jurídico, olhando, é um tem um mato alto aí de, de estruturação, né? Tem muita tem muita coisa ainda manual, gestão manual, então muita oportunidade. Eu acho que a área de legal ops vai crescer bastante nessa frente é, de gestão, absorvendo todo o conhecimento que tem gestão de contencioso, de volume, etc., mas trazendo isso para o contrato. E se preparando aí para as big fours, né? e é, um, é, um, é algo que a gente tem que absorver isso e trabalhar com, com essa gestão, fazer parcerias, entender esse movimento, enfim. É isso que eu apontaria aqui de, de tendências é, eu vejo muito
4: a questão de Legal Ops entrando na parte de consultoria é, e, os, e os Legal Ops de escritório, que já, que, os que são mais estruturados, é, entrando com essa visão ali nas empresas que, que têm iniciado com esse departamento, principalmente para revisão de, de fluxo de trabalho, é, é uma atividade que a gente já fez, inclusive dentro de banco, revisar todo o processo ali de recebimento de fluxo de, de, de malotes de SINDEC, por exemplo, de PROCON, e... É uma demanda forte que eu acredito que tem vindo por aí. E também a questão de, de, de apontamento, treinamento de, de novas tecnologias. Como a gente falou exaustivamente lá no, no, no início, é, as pessoas têm buscado muito novas ferramentas. A B2L lá está com a página que não cabe mais lá de, 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 tanto, de tanta empresa. E, e, e a gente, como, como área que já testou muitas dessas ferramentas, a gente tem aí um conhecimento de causa para conseguir ali revisar o fluxo e minimamente apontar uma uma tecnologia ali mais adequada para o perfil do cliente.
0: Bom, então acho que com essa resposta eu caminho para o fim do episódio. Então eu queria agradecer muito a vinda do Guilherme aqui com a gente hoje. É, foi muito bom contar com a tua participação e poder conhecer um pouquinho mais da operação do Jimpes.
1: Oh, eu que agradeço foi um super prazer aqui. Enfim, a gente bateu o papo. Foi super rápido, né? Eu nem sei quanto tempo durou, mas passou. Aprendi muita coisa, foi sensacional. Obrigado, Coelho, Paulo e Paulo também. Pelo, enfim, por esse tempo aqui, foi muito bom.
0: Paulo, também queria te agradecer muito por ter vindo até aqui gravar com a gente. Foi muito bom também te ouvir hoje e queria que você deixasse seus agradecimentos.
2: Silvia, obrigado. Eu que agradeço, na verdade, eu, eu, eu agradeço muito ao convite. Né? É, acho que a oportunidade de falar, novamente, né? acho que é, é muito bom quando a gente tem a oportunidade de falar entre amigos. Né? Acho que isso é uma... E, e, e não só entre amigos, mas é, é, entre amigos que estão ali pensando isso, pensando. A gente falou, acabou de falar sobre futuro é, e a gente está pensando um pouco sobre, sobre o futuro né? da, 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 do nosso trabalho, o futuro do, 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 do futuro do jurídico, né? o futuro do direito e de como é que isso vai se conectar com com, com, com as soluções tecnológicas, com esse, com esse mundo que é, mudou e que tem mudado. Então, é uma grande oportunidade. Quero quero agradecer demais. E me permita também fazer um agradecimento a você que está nos escutando. Né? Que aí é, 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 investiu o recurso um recurso valioso, que é o teu tempo. Né? E que está nos escutando, seja onde você estiver nos escutando. E, então, espero que essa conversa tenha feito sentido para você que nos ouve. Espero sinceramente que essa o nosso, nosso, nosso bate-papo tenha feito sentido para tua carreira, para aquilo que você está almejando e que tenha pelo menos aí talvez deixado aí um, um ou dois pontos de inquietude em você. E gente, muito obrigado. Foi, foi um prazer falar com todos.
0: Gustavo, é sempre muito bom ter você aqui e dividir para ter você te ouvir, e dividir os conhecimentos.
3: Obrigado, Silvio, que agradeço. Prazer receber aqui o Guilherme e o Paulo, aqui duas pessoas que estão dois profissionais que estão mudando aqui o mercado, foi um grande prazer, um grande aprendizado agradecer os nossos ouvintes, né, como o Paulo destacou aqui, porque o tempo hoje é, é o nosso principal recurso né Paulo? Então mas muito legal, gostei bastante da conversa vários takeaways aqui pra gente né, Paulo PG, né, Paulo Henrique e vamos em frente, obrigado aí viu Guilherme e Paulo pela presença
0: Paulo Henrique, muito bom te ouvir também. Obrigada por ter vindo mais uma vez.
4: Eu que agradeço, Silvia. <risos> para mim é um, uma grande honra estar aqui na presença de duas grandes referências para mim, o Gui e o Paulo, meu xará, é, e compartilhar um pouquinho aí com vocês do nosso do nosso fluxo, do nosso papel aí na na, na criação e na divulgação desse nome, né, do Legal Ops. É, eu quero agradecer também a você que está escutando a gente. Espero que isso realmente, como o Paulo disse, faça sentido para você e para a sua carreira. E me colocar à disposição, quem quiser me buscar aí nas redes sociais, no LinkedIn, tá lá, Paulo Henrique Fernandes, pode ficar à vontade e vai ser um prazer bater um papo com você também.
0: E assim eu vou encerrando mais um episódio. Lembrando que você pode ser avisado cada vez que a gente sobe um conteúdo novo lá no Spotify, acionando o sininho. Se você também quiser saber tudo o que o PG anda fazendo, é só seguir o PG lá nas redes sociais. A gente está no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Eu fico por aqui e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!